0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Começou a virar uma bola de neve Eu não consegui mais pagar Isso foi aumentando, aumentando, aumentando Eu devia um valor para eles Hoje é três, quatro vezes o valor E quando a gente vai olhar O cartão tá lá em cima, está estourado E a gente fica perdido Sem saber como resolver a situação hein? Elas travam a roda da economia E complicam a vida de quem tem E o vilão é um conhecido de muita gente no mês passado, o cartão de crédito aparecia como principal problema para seis em cada dez pessoas que tinham contas atrasadas, isso segundo dados do Instituto Locomotivo. No rotativo, daqui a pouco você não consegue mais pagar, vai ficando sempre aquela bola de neve e não dá. não dá, principalmente para quem é aposentado. E não é por menos, a taxa de juros do rotativo passava de 400%, uma das mais altas do mundo. E exatamente por causa disso, acabou virando o alvo do governo.
0: As pessoas estavam com uma dívida, às vezes, 10 vezes o valor do crédito original. A pessoa devia mil no cartão de crédito, dali a X meses, estava em 10 mil reais. Aí o desenrola mostrou o quê? Que os descontos chegavam, às vezes, até 95%, 97%. Por quê? Porque os juros acumulados eram de tal ordem que, mesmo dando esse desconto, compensava para o banco receber.
1: Na lei do desenrola, o Congresso acabou incluindo um teto para os juros do cartão. Sem consenso entre bancos e governo, fica valendo a nova regra. A partir de agora, os juros cobrados no rotativo não podem passar de 100% da dívida original.
0: É uma diferença bastante expressiva e uma mudança positiva. Mas a gente não pode deixar de observar que de mil para dois mil você dobra a sua dívida. A gente ainda está no cenário de juros bastante altos que pode comprometer ali a capacidade de pagamento das famílias.
1: Da redação do G1, eu sou Zaneri, e o assunto hoje é a solução tampão para os juros exorbitantes no rotativo do cartão. O que muda na prática e o que ainda precisa ser feito para uma resposta definitiva para a tensão que existe entre juros altos e a inadimplência. Neste episódio, eu converso com Otto Nogami, professor de Economia e Finanças do INSPER. Quinta-feira, 4 de janeiro. Otto, eu quero começar bem do comecinho com você. Na prática, de que maneira esse limite nos juros do rotativo do cartão acaba impactando os consumidores e as instituições financeiras? Porque é um nó antigo nosso, né? quase uma jabuticaba brasileira.
0: É, existem duas maneiras de enxergar essa questão, né? pelo lado financeiro, pelo lado do consumidor. Como esse, é, esse programa, né? vamos chamar assim, faz parte de um projeto do governo para resgatar o crédito do consumidor, então, tem um lado, vamos dizer assim, populista. Por quê? Porque é uma maneira do governo agradar o consumidor, facilitar a sua vida no que diz respeito ao acesso aos mais diferentes bens e serviços através do crédito. Por outro lado, a gente não pode deixar de entender que esse projeto é, de alguma maneira, uma maneira do governo interferir nas relações de mercado, mais especificamente, é interferir no preço do dinheiro, ou seja, na taxa de juros que incide sobre o crédito. Então, quando a gente analisa essa questão pela ótica do mercado financeiro, é claro que essa intervenção, de alguma maneira, é, potencializa o risco das instituições financeiras. Por quê? Ora, a própria taxa de juros que é cobrada no rotativo do cartão de crédito, ele tem embutido dentro dele uma, uma taxa, vamos chamar assim, de risco comercial, ou seja, é o risco da inadimplência.
1: O levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito aponta que em outubro 40,49% da população adulta do país estava inadimplente. São 66 milhões de brasileiros inadimplentes e o valor médio das dívidas aumentou para R$ 4.322,39. Então,
0: à medida que é, a facilidade de acesso ao cartão de crédito é extremamente elevada e que muitas vezes leva as administradoras a conceder o crédito de uma maneira meio aleatória, então isso faz com que efetivamente o risco dessa operação seja grande. Então, para que a instituição não incorra em prejuízo na operação, é essa a razão que leva as taxas de juros serem tão elevadas. O cartão de crédito e o cheque especial, por exemplo, são as modalidades com juros mais altos e também as mais procuradas pelas famílias de menor renda. Os juros do cartão de crédito rotativo passaram de 417% ao ano e o cheque especial passou de 137% ao ano. Pelas regras atuais, uma fatura de R$ reais que deixou de ser paga pode se transformar numa dívida de mais de R$ reais em 12 meses. Então, lógico. A partir do momento que há esse tipo de interferência, a tendência natural é que essas instituições comecem a ser mais seletivas na concessão do crédito. E isso, né, então, lógico, para minimizar o risco da operação. E isso, de alguma maneira, quer queira quer não, acaba prejudicando... Né, principalmente aquele consumidor que hoje é altamente dependente do cartão de crédito. É, a gente sabe que principalmente o consumidor brasileiro mais de média renda, ele é altamente dependente desses, ah, desse crédito no cartão ou cheque especial, né, principalmente pelo fato das famílias hoje, é, muitas delas, né, claro, é, terem tanto no limite do cartão de crédito como do cheque especial um complemento de renda. Então, isso mostra realmente que a população brasileira tem um desejo de consumir maior do que a sua própria renda.
1: Interessante isso. Ou uma necessidade de consumir mais do que a sua própria renda, né? porque muitas vezes não se trata de desejo. Uma mãe de família, um pai de família, não tem como dar conta de, das despesas, botar comida na, na mesa e pagar a condução, levar para a escola, enfim, ele acaba gastando mais do que ele tem em um dinheiro que é caro. Né? Agora, eu queria te perguntar uma coisa, ó, tu, esse teto de 100% do valor da dívida para cobrança de juro pode, de alguma maneira, ajudar a reduzir a inadimplência ou você é cético em relação a isso? E mais uma pergunta, a mudança resolve o problema do juro alto, do juro nas alturas? Resolve o problema da tal da bola de neve em que vai se pagando mínimo, 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 a dívida vai crescendo e fica impagável.
0: é Na verdade, o que acontece? Há necessidade para que esse plano, esse projeto dê certo, há necessidade que o consumidor adeque a sua condição de consumo à sua própria renda, né? dentro das características que eu já comentei. Vai ajudar o, o consumidor? De alguma maneira, sim. Né? Só que... Conforme eu comentei, à medida que as instituições se tornam mais seletivas na concessão de crédito, isso reduz a capacidade de, do consumidor satisfazer suas necessidades e desejos. E isso pode criar realmente um clima de insatisfação ao longo do tempo. Agora, é, com relação à interferência que eventualmente esse projeto pode causar na formação de taxa de juros no sistema creditício brasileiro, aí vai uma longa distância porque são duas operações totalmente distintas. Via de regra, as operações de crédito normal, tradicional, eles sempre têm uma garantia, ou uma garantia, ou uma nota promissória, ou um bem né, que é deixado uh, 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 como garantia. Então, tudo isso faz com que, sem dúvida alguma, a taxa de juros seja menor. No caso do cartão de crédito, como não há essa garantia, não há uma, uma nota promissória assinada, então isso realmente faz com que potencialize o risco da operação. Então, levando-se em conta todos esses aspectos, eh, a gente tem que considerar né, a, a, o cartão de crédito como sendo tendo uma característica e as operações financeiras Outras tradicionais do sistema creditício brasileiro têm um outro tipo de comportamento. Não haverá uma interferência dessa medida tomada com relação ao rotativo do cartão de crédito com o sistema creditício tradicional. Pode ser que haja né, apenas uma eventual né, transferência desses que tiveram uh, uma, uma restrição de crédito com relação ao cartão de crédito e passe a utilizar o sistema creditício tradicional. Mas essa migração é um pouco uh, mais difícil e complicada. Por quê? Porque, via de regra, o consumidor vai passar por uma, uma avaliação de crédito e muitas vezes ele é barrado.
1: Agora, não houve um consenso entre as instituições financeiras sobre o limite da taxa de juros. Eu te pergunto por quê, o que, que houve?
0: A gente tem que ter a consciência de que a taxa de juros praticada pelos cartões de crédito, elas são altas justamente por, causa, por conta né, desse risco de inadimplência, né, o chamado risco comercial. Então, lógico, à medida que você não tem garantia, à medida que se potencializa esse risco, é claro que a instituição financeira, em última instância, acaba sendo prejudicada. Então, as, vamos colocar assim, as instituições financeiras tradicionais que trabalham de uma maneira mais incisiva nesse processo de formação de taxa de juros e concessão de crédito, elas realmente partirão né, para outras medidas justamente para poder contemporizar esse problema.
1: Mas aí não tem uma, uma, uma discussão sobre... É um consenso né, que as taxas de juros no Brasil são altíssimas, mais de 400%. A inadimplência do Brasil é a maior do mundo para ter um juro no rota de rotativo como maior do mundo ou um dos maiores? Por exemplo, a justificativa, porque você em algum momento disse o seguinte, olha, elas cobram juros altos por causa do risco de não receberem aquele pagamento de volta. Mas há uma espécie de senso comum no Brasil que se tira muito proveito também né, dos brasileiros endividados.
0: É, sem dúvida alguma, mas eu acho que é, o aspecto mais relevante é justamente essa questão do risco comercial. Né? Essa é a razão que leva ao Brasil ter uma das taxas de inadimplência uma das mais altas do mundo. É por isso que, de muitos anos para cá, a gente tem discutido muito essa questão da educação financeira. Esse é o ponto. Ou seja conscientizar o consumidor de que ele tem que adequar a sua estrutura de consumo à sua condição de renda né, e começar a aprender a, a realizar um planejamento financeiro, principalmente no sentido de começar a poupar. Né, porque o conceito tradicional, no que diz respeito ao uso do dinheiro, ele sempre recomenda você primeiro se provisionar para depois adquirir os produtos de valor agregado mais alto. Né? Inclusive, no Japão, existe um dito muito interessante, né? que é, você tem dinheiro o suficiente para comprar três dessa, desse bem que você deseja adquirir? Ah, se você não tem, tem o dinheiro suficiente para comprar, então esquece, né? postergue o seu consumo.
1: Em que pé que a gente está? Porque a educação financeira parece ser a bala de prata para a gente mudar a cultura do Brasil, né? Essa cultura de você contar com o, o dinheiro do rotativo como se fosse seu dinheiro, mas esse dinheiro não é sempre você vai pagar muito caro por ele, enfim. Como é que a gente ensina as crianças, os adultos hoje em dia a se prepararem melhor, a conseguirem enxergar que tipo de crédito é um crédito mais difícil de pagar, que tipo de empréstimo é melhor fazer do que hoje, outro, como poupar com pouco dinheiro, porque essa é a realidade do Brasil, a gente está falando de um, de um país em que a massacrante maioria tem ali, no máximo, até dois salários mínimos, né? a renda como renda familiar. Então, como é que faz isso? É o MEC que tem que pegar a dianteira? É o Ministério da Fazenda, o MEC, a FEBRABAN, precisam fazer algo nacional, ensinar nas escolas? Qual é a, qual é a alternativa... Cabal, olha, Natuza, tem que fazer. Se tiver que fazer uma coisa, faz o que, Otto.
0: É, na verdade, é uma, vamos chamar assim, uma congregação das instituições que é, zelam pelo bem-estar das famílias. E o zelar bem-estar das famílias, ela fundamentalmente começa justamente com a questão uh, financeira, ou seja, a educação financeira. Aonde que todo esse processo deveria começar? Em tese, deveria começar já no berço. Né? A criança, quando nasce, ela tem que estar é, crescendo num ambiente onde se dá valor ao dinheiro. E é uma situação totalmente diferente daquilo que a gente, do que acontece aqui no Brasil. Né? Então, quando a gente está em outros, outras economias mais desenvolvidas, a gente observa isso de uma maneira muito clara. A preocupação dos próprios pais em fornecer essa orientação. Agora, no caso do Brasil, a situação é um pouco diferente, talvez até como uma herança do altíssimo processo inflacionário que a nossa sociedade viveu a partir da década de 60, inclusive quando naquela época né, as pessoas diziam ah, não, não guarda dinheiro, porque amanhã ele não vai valer nada. Então, isso fez com que a cultura do brasileiro no uso do dinheiro se modificasse. Então, respondendo mais diretamente à sua pergunta, aonde tudo isso deveria começar? Fundamentalmente em casa. Só que, como em casa já temos essa deformação, então, eu acho que aí seria uma responsabilidade do Estado, no seu sentido mais amplo, fornecendo essa educação financeira na formação básica do indivíduo. Né? É, a, tanto é que, por exemplo, em alguns países, essa disciplina chamada economia, né, que é um grande fantasma, ela é, é, ela é oferecida ao cidadão já no ensino fundamental
1: espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Otto com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo Eu queria tirar uma dúvida contigo, porque a gente falava da limitação do juro, de ter um teto, você chegou a mencionar que isso poderia aumentar o risco para as instituições financeiras que, que concedem crédito e com isso diminuir o crédito. O medo do risco ficar muito alto, isso retraía a concessão de, de crédito disponível. Qual é o potencial... Prejuízo para a economia como um todo, tendo em vista que o PIB brasileiro depende muito da quantidade de crédito disponível na praça.
0: Nós não podemos esquecer que o consumo das famílias representa mais de 60% do PIB. O consumo das famílias segue positivo há nove trimestres. Segundo o IBGE, resultado dos programas de transferência de renda, melhora no mercado de trabalho e inflação mais baixa.
1: Apesar da desaceleração, no acumulado dos primeiros nove meses do ano, a economia cresceu mais de 3%, muito por conta daquela alta entre janeiro e março. O consumo das famílias ajudou a manter o PIB fora do vermelho, enquanto a agropecuária e os investimentos
0: tombaram com força. Então, qualquer ação no sentido de é, limitar, vamos colocar assim, o acesso ao crédito, isso impacta no consumo do dia a dia do cidadão brasileiro impactando na vida do cidadão brasileiro, isso inevitavelmente acaba impactando sobre o PIB. Ou seja, isso pode efetivamente afetar a performance da atividade econômica.
1: Em termos reais, o produto interno bruto está no maior nível da série do IBGE. Ou seja, o Brasil nunca produziu tanta riqueza no período de um ano. Se a gente olha para a história, é quando começam a aparecer os gargalos.
0: Então, está aí um desafio do governo. Uma medida, vamos chamar assim, de alguma maneira populista, né, ela pode se reverter contra a própria atividade econômica.
1: Mas o governo faz seguindo a lógica inversa. Né? Ele acha que ao, ao limitar... A pessoa vai conseguir mais acesso ao crédito e a economia da a roda da economia vai girar. É curioso, né? Porque tem uma consequência completamente oposta ao, ao desejo do governo. Quer dizer, uma consequência potencial, né?
0: E aí você tem a contrapartida, que são justamente a forma como as instituições financeiras vão começar a agir a partir de hoje.
1: Agora, só uma dúvida para esclarecer: essa mudança interfere nas compras parceladas sem juros no cartão?
0: Nós, eu vou colocar nós, né? porque nós agimos dessa maneira. Muitas vezes nós acessamos o comércio uh, para adquirir um produto de um valor agregado um pouco mais alto e aí, dado o preço, né, a gente resiste. Aí a primeira coisa que o comerciante diz, não, mas nós fazemos em cinco ou seis vezes no cartão sem juros. E aí nós simplesmente acabamos uh, né, aceitando essa condição. Só que uma coisa que a gente esquece é que à medida que o comércio oferece essa condição de pagar parcelado sem juros, a gente não pode esquecer que o juros está já embutido no preço final do produto. Para o comerciante, né, é uma situação muito cômoda, não só cômoda, mas é um grande argumento de venda. Você pode levar parcelado, mas como a gente sabe que não existe almoço de graça, né? então temos que ter a consciência de que uh, o juros já está embutido no valor da mercadoria. Porque muitas vezes o comerciante adquire né, o seu estoque já financiado, então se ele adquire já financiado, esse financiamento está incorporado no preço final do produto.
1: Otto, eu, eu queria fazer uma pergunta que deve ser a pergunta de muita gente que nos acompanha agora. Gastei demais no fim do ano, além da conta. O que eu recebo de remuneração não vai dar para pagar tudo que eu gastei no cartão de crédito. Que dica você dá para essas pessoas que só vão ter condição agora de pagar o mínimo. Não dá para pagar o, o, a fatura toda do cartão.
0: Então, o segredo é procurar equacionar esse problema o mais rapidamente possível. Como é que a gente consegue fazer isso? Então, separando aquilo que é consumo indispensável e tentar sobreviver com ele o maior tempo possível e deixar de lado aquilo que a gente pode chamar de supérfluo. Então, uma saída no final de semana, um passeio. Né? Isso aqui pode esperar. Porque eu acho que o mais importante é ter essa tranquilidade financeira. Tanto é que uma grande é, dica né, que a gente costuma dar é, primeiro, se vai comprar utilizando o cartão de crédito, primeiro segredo é ter o provisionamento necessário e suficiente desse recurso. Segundo, receber o salário, procure sobreviver utilizando a menor quantia possível desse salário e mantê-lo aplicado.
1: Otto, oh, muito obrigada pela sua a entrevista aqui para gente. Um abraço grande.
0: Igualmente, um grande 2024.
1: Para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este foi o Assunto Podcast Diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva e Tiago Kazuruski. Neste episódio colaborou também Sara Rezende. Eu sou o e fico por aqui. Até o próximo Assunto.